0: hola a todos espero que ustedes son de buen ánimo en a good mood y si no están vamos a cambiarlo con la primera canción de nuestra serie de karaoke como ya expliqué en el episodio 8, el episodio donde explico mi método de implementar cantando en tu práctica de inglés, vamos a revisar una canción juntas para aprender ambos la tema de la canción y las frases y palabras avanzadas o distintos de la canción. El objetivo es que cantes con la canción, pero como no tengo derechos de la canción, necesitas buscarla tú misma de la internet. Durante esta serie, el sistema que vamos a seguir es así. Voy a poner el título de la canción en la descripción del episodio. Busca la letra entera por internet y notar las palabras o partes que no conoces antes de escuchar el episodio. Y también escucha la canción una vez. Poner el título en Google para buscarla con la palabra lyrics. Lyrics es letras en inglés y es escrito L-Y-R-I-C-L. S. Lyrics. Voy a clarificar las partes difíciles de la canción en el episodio. Lo que debes hacer después es cantar la canción mientras leyendo las letras. Repetir tantas veces hace que puedas cantar sin las letras. Esa repetición va a mejorar tu pronunciación de inglés y también enseñarte la ritmo y énfasis de inglés y vas a estar muchísimo más entendible. No te preocupes si olvidas la, las definiciones de las palabras cuando cantas. El intento de la primera parte es que conectes con la significada de la canción, pero el objetivo de esa práctica es que enfoques en cómo necesitas mover tu boca y que trabajas los músculos en tu cara. En inglés. Los músculos en tu cara necesitan estar mucho más tenso de como estás habituada cuando hablas español. En español tu cara es bien relajada, entonces puede ser difícil hacer la pronunciación correcta de inglés al principio. Es por eso que algunos gringos ingleses suenan Raus cuando hablan español. Si digo esa frase con mi cara tenso como estoy habituada de hablar en mi idioma nativa inglés, voy a sonar así. Hola, mi nombre es Erin, y si hablo con una cara tenso, en español suena ridículo. Cada otra semana voy a publicar un nuevo episodio de karaoke. Okay. Voy a elegir una variedad de música para que espero, al menos, unas de ellos van a estar a tus gustos. Pero también quiero elegir canciones que pueden estar cantados. si quieres ir a un bar, en Norteamérica y cantar karaoke y participar en un poco de cultura. En episodio 8 aprendimos una canción de America's Sweetheart, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Música de los ochentas está siempre una buena elección para karaoke. Hoy tenemos un grupo muy famoso de las noventas y si cantas esa canción, todo el público en el bar van a cantar contigo. Es común que las mujeres canten ese, pero si yo vi a un hombre cantando ese, lo voy a apreciar mucho y reír con mucho placer. Ok, si ya no existe una búsqueda por las letras de Say My Name de Destiny's Child, poner ese episodio en una pausa para hacerlo ahorita, leerlas y reponer el episodio. ¿Lista? Vamos pues. La idea de la canción es que su novio, boyfriend, ha cambiado la manera de que él habla a ella y su acusión es que él es con otra mujer. El título, Say my name, es di mi nombre. Primera, revisamos la palabra game. Probablemente ya sabes que game es un juego, pero hay algunas versiones de jerga con esa palabra. entonces la significada de game depende en contexto y puede significar algo intangible. La primera es la frase, are you game? Que pregunta si te animas de hacer alguna propuesta. Es normal escuchar ese de una forma que no tiene gramática correcta. Vamos a perder el parte are y decir solo, you game? Para ustedes quienes son cazadores, big game es... Casa mayor, animales grandes como ciervo o venados. En el contexto de la canción, hablamos de alguien, normalmente un hombre que tiene contoneo en su comportamiento, alguien que tiene una confianza en su misma para ganar el interés de mujeres. Puedes recordar esa jerga en ese contexto en pensar de amor como un juego. La palabra int es jerga. No es correcta gramaticalmente, y vas a escuchar esa conjunción muchísima en el sur de los Estados Unidos. Ain't es una conjunción de are not. O a veces también, am not, is not, has not, have not. Evidentemente es una negación de lo que has dicho, como no es, no estás, no has... Como no has llamado mi baby. Próximo, ella dice, you're acting kind of shady. Shady, literalmente, es con sombra o sombreado. Ese puede ser jerga para explicar un lugar o alguien quien es sospechoso o, o quizás un negocio turbio y deshonesto. Vas a escuchar kind of como una conjunción informal así, kinda. Les suena a cambiar un poco, es más relajada. Kind of, kinda. Kinda, or kind of, significa hasta un cierto punto. Poco, casi, más o menos. Entonces, él demanda porque de repente él se comporta poco turbio. Sudden change, es un cambio repentino. Any other day, I would call, you would say. La palabra would, es como will en el pasado. Y ella describe lo que normalmente él dice a ella. Would y will explican una acción habitual. En otros contextos, would puede ser una forma auxiliar de condicional. Y no hay una traducción en español. Puede estar dicho también para comenzar una pregunta para estar más educada. No te preocupes de esas formas por el instante. Solo quería preparar tu mente si escuchas wood en ese contexto. Notas también que madera suena la misma, aunque tiene una diferente ortografía. Wood y wood. Sabes cuándo es madera porque en la oración es un sustantivo y no un verbo. Bueno, vamos a enfocarnos más tarde en gramática. Solo quería que estaba preparada a distinguir entre los dos. Bueno, continuamos. Crib, literalmente, es un cuna. En la cultura de hip hop, crib significa tu casa. Y como Lady es dama, ella demanda si él es en su casa con otra mujer. If you took it there es una frase que explica si lo llevas a ese punto no es literal, es como para decir, si vas a estar como ese o vas a hacer ese cosa, va a ser una consecuencia. Ella dice después, I am not the one to sit around and be played, so prove yourself to me and that girl that you're playing. Be played, girl that you're playing, explica que ambos mujeres son engañadas de él. Play normalmente es un verbo que significa jugar, pero si jugársela a alguien o engañas a alguien, you played them. En el contexto aquí, es como jerga, jugar es de traicionar. La palabra click en inglés es para estar de francés. Esta palabra significa un grupo exclusivo como camarilla. Y ella dice, how would you like it if I came over with my click? Como una intimidación que ella va a traer sus amigos a la casa de su novio para confrontarla. To bounce es rebotar, pero otra vez en jerga de cultura de hip hop significa salir, salir disparado. So prove yourself to me, I'm the girl that you claim. Probar que soy tuya. Assuming that, suponiendo que. El frase hold you back es de impedirse de hacer algo o alcanzar algo. Y eso es todo los frases que pienso, necesita aprender, ya terminamos. Pues vaya, practica cantando y espera que disfrutes esa estrategia de mejorar tu pronunciación. Si encuentras las agallas de presentar ese en un bar, mándame el video, por favor, me encantaría mirarlo. Have fun with it, and I will see you in two weeks.